0: Y a mí me toca hablar del Evangelio de Juan, pero en el último capítulo, el 21. Eh, lo primero que van a notar es que todos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, terminan hablando de la resurrección. Juan es el único que hace algo diferente. Eh, él lo habla en el capítulo anterior. No es que deja de hablar de la resurrección, pero va a dejar el último capítulo para mostrar las últimas conversaciones de Jesús con sus discípulos. Y es interesante porque eh, es un poco lo que plantea Hechos. Después de que Jesús resucitó, eh, por 40 días el Señor estuvo con los discípulos demostrándoles y hablándoles y dejándoles las últimas enseñanzas, las últimas marcas en su corazón de lo que Él quería hacer. Después de la muerte y la resurrección, los discípulos todavía tenían miedos, tenían temores, no habían crecido lo suficiente y estaban con el shock emocional de haber eh, desfraudado al Señor y que ahora Él se presente cara a cara con ellos, y fundamentalmente los doce. Bueno, en, en todo ese contexto es que aparece el capítulo 21. Jesús murió, la muerte del Señor fue para traer vida, para traer perdón, para traer salvación, pero también resucitó, haciendo algo que no tiene comparación en ninguna, en ninguna otra historia en el mundo. Mucha gente ha muerto por otros. Hay cientos de casos de personas que han muerto por otros en batallas, en guerras, eh, padres eh, para donar su, sus órganos por, por su hijo. Pero nunca pasó que alguien eh, muriese y tuviera el poder para resucitar. Y esa es la victoria que nos ha otorgado, no, el saber que Jesús ha resucitado y que ni siquiera la tumba fue capaz de retenerlo. Ahora aparece el capítulo 21 y hay tres principios que quiero hablar con ustedes y son tres historias, son tres historias diferentes y bueno, vamos a ir poco a poco hablando de ellas. Eh, algunos versículos simplemente, ustedes lo van a leer después cada uno en particular, pero sí viendo estos tres principios fundamentales. El primero empieza así el libro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro. Tomás, llamado el dídimo, el mellizo, el gemelo, Natanael, el de caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y cuando eh, continúa la historia es, es una vez más una pesca, la pesca milagrosa. Ha pasado muchas veces en que Jesús hizo algo como esto. Pero el principio que quiero compartir con ustedes eh, tiene que ver con el principio de la unidad. Hay algo que a mí me encanta y que me ha hecho reflexionar mucho, ¿por qué los discípulos no se fueron después de la muerte de Jesús? Ustedes saben que los discípulos eran de diferentes lugares, no eran de una sola región, no tenían cosas en común, tenían distintos oficios, trabajaban de cosas diferentes, tenían distintas personalidades, uno puede ver a, a algunos que, que eran más, eh, más imponentes que otros, otros que después no aparecen, en, en, en los escritos bíblicos, solo en tradiciones. Entonces, eh, la primera pregunta que me hice es, ¿por qué los discípulos permanecieron eh, juntos? ¿Qué los hacía que todavía eh, estuvieran juntos? Eh, muchas de, sus, de, de las palabras que Jesús habló, ellos no la creían, o no la creían en la dimensión que Jesús les hablaba. Entonces, ¿qué los hacía permanecer juntos? En alguna oportunidad, eh, las multitudes están huyendo de, de, de la predicación de Jesús, porque Jesús... Había hecho la alimentación de los 5.000 y la gente se le acercaba por la comida y Jesús le da una palabra fuerte de desafío y la gente se empieza a ir. Y Jesús mira a su discípulo y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, que era el que siempre hablaba, se lo mira a Jesús y le dice, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay una sola cosa que hizo que los discípulos no se fueran. Hay una sola cosa que los unía porque si ustedes se ponen a mirar, eh, la muerte había ocurrido de Jesús y hasta la resurrección pasan eh, desde el viernes hasta el domingo. Y ellos siguieron en el mismo lugar y permanecían juntos. Lo único que los unía a los discípulos era el Señor. Lo único que todavía los mantenía era el Señor. Eh, aunque había muchas palabras que él había dicho, había muchas enseñanzas que habían sucedido, lo que todavía los unía... Era que el Señor había sido el que les había otorgado algo que antes no habían tenido. Sus vidas habían cobrado sentido desde que estaban con Jesús. Sus vidas se habían sentido plenas desde que estaban con Jesús. Habían experimentado la verdadera vida. Tus palabras son vida eterna. La verdadera vida la habían experimentado con Jesús. Y ahora... Estaban todos y seguían juntos, y están discípulos, y algunos son los discípulos apóstoles, y otros son los discípulos como Natanael, que los seguían al Señor, otros que estaban allí, que seguían al Señor, y quizás no eran los doce. ¿Por qué todavía estaban con ellos? Porque los que los había unido era el Señor, y lo único eh, que los hacía permanecer juntos era el Señor. Si ustedes miran más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando va a descender el Espíritu Santo, lo primero que se marca como premisa fundamental para que eso suceda es que estaban todos unánimes juntos. Qué maravilloso es saber este principio en el que eh, lo que nos une... Es lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, podemos tener distintos pensamientos, podemos ser diferentes, podemos tener cualidad distinta, algunos hablarán más, otros hablan menos, algunos tendrán un carácter, otros tendrán otro, pero hay algo que nos une y es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y que es tan vital y tan importante que hace que todas las demás características queden sepultadas porque no tienen ningún tipo de sentido cuando entendemos que lo más importante es es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y aunque estamos en la distancia, aunque ustedes están en un lugar, nosotros estamos en otro, lo que nos sigue uniendo es el mensaje del Señor, lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es el principio del amor. Si ustedes van al Evangelio de Juan, pero en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Me voy a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El segundo principio tiene que ver con el principio del amor, o quizás podríamos decir el principio de la restauración. Hay algo que eh, quizás no todos conozcamos y, y se lo quiero explicar brevemente, pero eh, en el griego la palabra amor tiene varios significados, pero hay dos que aparecen en la Biblia constantemente, que es el fileo y el ágape. Cuando Jesús le pregunta a, a Pedro, él lo hace de una manera, él usa una palabra griega, que es la palabra ágape. Él le dice, me amas, pero ese, ese amor que le habla es ese amor ágape, que es un amor profundo, es un amor incondicional. Es un amor en el que uno voluntariamente está dispuesto a hacerlo todo por el otro. Y Jesús le habla de este amor. Y cuando Pedro le responde, Pedro le responde de un amor de compañeros. Usa el amor fileo, que es el amor de compañeros, el amor que se representa con un beso, el amor de amigos. De alguna manera es como si uno dijera, actualmente si Jesús le dijera me amas y Pedro le respondiera yo te quiero mucho no es lo mismo la segunda pregunta es igual me amas en este amor incondicional y Pedro le responde yo te quiero mucho entonces Jesús baja al nivel de Pedro y le dice Pedro me quieres mucho Y entonces ahí se entristece Pedro porque siente que que, que Jesús le pregunte a ese nivel siente como que eh, Jesús quiere decirle algo entonces le dice tú lo sabes todo tú sabes que te quiero mucho Qué interesante Pedro venía de eh, eh, rechazar al Señor de darle vuelta a la espalda de hacer lo que él estaba con su boca diciendo que jamás haría algo que cualquiera de nosotros hubiese hecho pero Jesús se le acerca con amor y con restauración Jesús aspiraba a que él lo amara de una manera más profunda y Pedro en el momento en el que se encontraba era incapaz de hacerlo. Pedro no, no podía llegar al amor que Jesús le demandaba, al amor que él quería para su vida. Entonces allí se encuentra, no con alguien que lo rechace, sino con alguien que lo amara, con alguien que lo, lo estaba dispuesto a restaurarle. Fíjense que en todo momento él le habla la función que iba a cumplir Pedro apacienta mis ovejas, iba a ser el pastor, iba a ser el uno, uno principal dentro de la iglesia de Cristo. Eso no se había ido, el Señor le demostraba que lo amaba y que estaba dispuesto a restaurarle. Y por último, para no extenderme más, la, el tercer principio está en el versículo 20 en adelante, pero tiene que ver con el principio de la relación que tenemos con el Señor. El tercer principio tiene que ver con... La relación personal. Fíjense, dice, volviendo Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quieres que, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y el tercer principio tiene que ver con la relación personal. ¿Cuántas veces nos ha pasado de mirar lo que otro está viviendo y preguntarnos por qué a nosotros no nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto cómo otro eh, crece o cómo otro empieza a ver ciertas cosas y, y uno no, no, no lo está viviendo, no lo está experimentando? Y quizás el Señor nos hable de este tercer principio, ¿no? De relacionarnos personalmente con Él y sin importar lo que el otro puede estar viviendo. ¿Qué ¿Qué te importa lo que le está pasando al otro? Le dice Pedro. Seguime tú. La relación es personal. Vos me tenés que seguir. Vos me tenés que buscar. Vos tenés que seguir caminando. Lo que yo haga con él va a ser diferente a lo que haga con vos. El Señor no le estaba diciendo voy a hacer mejores cosas con él que las que haga con vos. Le está diciendo la relación que tengo con él es diferente a la que tengo contigo. La relación que tengo contigo es diferente a la que tengo con él. Quizás el Señor nos anime en este tiempo también a buscar esa relación personal y esa palabra que Dios quiere para nuestras vidas y sin importar lo que pueda hacer el otro que nosotros hoy tengamos ese desafío de seguir al Señor. Sígueme tú, que esta puede ser quizás eh, el, el que, la que despierte el interés por, por seguirle de una manera diferente, por seguirle de una manera más comprometida, más desafiante de querer caminar con Él. Así que les animo, eh, le damos gracias a Dios por sus vidas, les amamos y queremos seguir creciendo. Y bueno, ya Sonia eh, va a pensar algo porque nos tiene siempre entretenidos y relacionados entre nosotros y con su palabra. Que Dios le bendiga mucho.